0: a Mais uma sala 1604 Gente, hoje eu estou aqui com um dos Maiores estúdios de colecionáveis o Maior estúdio de tudo, daqui a pouco eles vão fazer filme vamos fazer jogo, vai ter tudo, já vai ter livro, vai ter a porra toda. Hoje eu tô com o pessoal da Cripta, gente. E aí, gente, dá um oi aí pra galera. Opa, galera. E aí, galera.
1: Opa. E aí? E
2: aí, rapaziada.
0: Gente, esse é o maior podcast que eu já fiz na vida. Eu acho que a gente tem seis pessoas nesse podcast. Tu vê que o bagulho, já, a empresa já é grande, né? O bagulho é louco. Cê já tem seis pessoas aqui, tem mais seis pro próximo podcast já. Vamos fazer uma introdução rapidinha de cada um. Vou começar pela Vite. Vite, fala um pouquinho de você, fala quem você é, fala o que você faz a cripta
1: E gente, tudo bem? Meu nome é Vitória Mioto Eu trabalho com 3D Nossa. fazem 4 anos já Lucas, fala
0: você agora, o Camargo
2: Ah, e aí rapaziada, meu nome é Lucas, já sou do 3D há uns 4 aninhos e agora atualmente trabalho na Crypta Studios
3: Kobe. Opa, e aí galera, meu nome é Lucas Kobe. eu também devo trabalhar com 3D já há uns 4 anos, sou dos modeladores da Crypta
0: Elisa, nossa rainha Fala
1: aí.
4: E aí, gente, então, eu sou a Elisa Morais e eu também, que nem todo mundo aqui, estudei na Revo, tô aí um tempo no mercado de 3 d e tô aqui na cripta esculpindo e fazendo um milhão de coisas... <risos> no um estúdio pequeno, que logo é gigante. E é isso aí.
0: Luquinhas, Luquinhas, famoso Luquinhas. Luquinhas virou o aluno mais famoso da escola depois daquele podcast com o Kobe. Ele contou na Mercedes, maluco virou... Maluco viu. Gente, se vocês não ouviram esse podcast, virou lenda. A galera já chega aqui na escola falando assim, oh, mano, se eu fizer um curso, eu vou ganhar uma Mercedes igual a... <risos> cara lá. Aí eu falei, mano, ali é uma outra situação. Dá um oi aí pra galera, Luquinhas. Fala
5: aí. E aí galera Eu sou o Lucas Pinheiro A primeira contato Que eu tive com a arte Foi na Já na Revo dois, Então são quatro anos Mais ou menos 2018 Até agora quatro anos Trabalho há três. Eu sou o modelador
0: Né, cripto E a pergunta que não quer calar Trocou a Mercedes Pela Ferrari? Troquei Agora eu tô Aí ó Ó, ó, ó maluco <risos> Ferrari <risos> Eu tô bonado <risos> Sakai Nosso mestre Sakai Fala aí, mano
6: Bom, eu comecei também Estudando na Revo, né? Sou fã da Revolution, do Topia, e conheci o pessoal aí agora na empresa com eles também, né? Na cripta. Gente, só tem gente brava
0: aqui. Vocês, a gente vai botar a artstation de todo mundo aqui depois, vocês podem entrar na artstation
6: de todo mundo. Vocês vão ver que
0: é só os mais bravos dos mais bravos desse Brasil aqui. Mas a gente tá aqui pra falar um pouco sobre a cripta e sobre a história dessa empresa, assim. Gente, pra quem não conhece a cripta, eu recomendo vocês a entrar na descrição. Dê as paradas, é claro, depois que esse podcast terminar. Mas eu vou pedir pro pessoal aqui falar uma. Fazer uma introdução pra gente. Acho que seria injusto eu fazer essa introdução. Então, gente, o que, que é a cripta? Qual que é o objetivo dela?
4: Eu acho engraçado só uma coisa que eu queria falar antes de tudo é que o nome da cripta quase foi Lucas Studio, né? Porque aqui só tem Lucas.
2: <risos> <risos> <Isso>. <risos> e ainda tá faltando, né? Ainda tem mais uns. Não tem todos, né? É, Exato.
4: É tipo assim, tem uns 15 Lucas, mas enfim. É, então, a Cripta é um estúdio que o nosso foco é em distribuir como se fosse uma assinatura mensal, que nem o um Netflix da vida. Só que a gente distribui pra pessoas é, que são modelos é, em STL, né? Um arquivo como se fosse uma BJ, que você pode imprimir em casa você mesmo com uma impressora 3D. E nosso foco é principalmente pra pessoas que gostam de fantasia e gostam de imprimir coisas pra jogar RPG ou pra pintar. Tem muita gente da comunidade que gosta de ter pra pintar as minhas tuas, sabe? As escalas são de bem pequenininhas, assim. A gente tem de 32mm e de 75mm e bustos, que é é pra suprir todo tipo de demanda, né? Tem gente que, quando é maiorzinho, gosta de usar pra pintar, tem gente que gosta de usar as minhas as mais pequenininhas pra, pra colecionar e pra jogar RPG mesmo. E bastante foco na parada de fantasia, assim, bastante coisa inspirada em todas as franquias que a galera gosta aí, né? De, desde videogame até livros.
0: É, eu, eu vi que vocês têm uma pegada muita de storytelling também, né? De criar um lore pra parada que vocês estão fazendo, não tem?
3: Isso, a gente, a gente tem ultramujas que escreve bastante, então, além da, das miniaturas, a gente tem um lore de todos os personagens, se aqui a galera quiser jogar RPG depois, com cada personagem tem uma tabela e todas as características deles. É bem completo. Né?
1: Tudo com as miniaturas, todo mês vem uma, uma revista, né? Fala sobre a nossa comunidade, mostra as pinturas da comunidade. Tem também uma campanha de estilo DD, assim, que as pessoas podem se guiar e usar nossas miniaturas pra jogar.
0: Os Nerdola fica doido.
1: Não
0: dá <risos> a Deu pra ter uma noção básica aí do que é essa empresa. Vocês vão saber mais sobre ela ao longo do podcast. Mas o que poucos sabem sobre essa grande, futura empresa do mundo do entretenimento <risos> é que ela começou dentro do âmbito da escola Revolution. Essa empresa nasceu aqui dentro, dentro dessas salas, dentro do churrasco, dentro dos rolês aqui da Revo. E eu acho que eu queria começar agora, que a gente vai falar um pouco sobre, mais sobre a cripta, mais sobre isso, queria começar com vocês contando um pouco da história da, da cripta, sabe? De como vocês com, começaram, porque eu acho que pode ser isso pode ser uma fonte de inspiração para muita gente assim, sabe? Primeiro, tipo, de falando quanto vocês estavam força um para o outro no estudar junto, sabe? Porque é uma galera que, tipo, gente, era uma galera que passava o dia inteiro na escola, a galera vinha, fazia os insights, estudava pra caralho. Tava sempre fazendo as paradas juntos, sabe? Foi um grupo que você deu pra ver que ele foi crescendo, crescendo, crescendo. E hoje virou uma empresa, assim, sabe? E nasceu da vontade de estudar junto. Nasceu da vontade de estar contra outras pessoas. Eu queria que vocês falassem um pouco dessa história.
6: Quando eu fui pra estudar na Revolution, né? Eu saí de Minas e fui pra Curitiba. Aí uma das coisas que eu tinha em mente, assim, é que eu queria fazer amizades e juntar com o pessoal pra ter um grupo de estudo. Lá na, nas aulas do, do André, a gente fez um curso de pra aprender a modelar criaturas, né? Conheci o pessoal aí. E aí eu sempre chamava a galera pra ir pra escola, pra gente estudar junto lá durante as tardes, né? Mesmo quando não tinha aula. E o pessoal topou, né? Todo dia a gente ia pra escola pra estudar juntos. Então ali a gente já fez um laço de amizade, assim. E já foi a gente já foi criando essa, essa convivência, né? De trabalhar junto e tudo.
0: E assim, naquela época lá que vocês... Vamos falar da época que vocês estavam aqui na escola. Todo mundo era aqui, era newbie, né? Tipo, vamos falar assim, todo mundo entrou meio que na mesma época no 3D aqui, não foi?
4: Isso, praticamente.
0: Tipo, uns quatro anos, né? Contando com... Dois de pandemia, dá uns 4 anos. Mas todo mundo entrou no modo newbie mode, né? Tipo, cara, não sei, um puto de 3D, né?
5: Eu não sabia nem o que era zibreste quando eu entrei nesse
0: <risos> <carro>. <risos> <risos> eu, eu acho que é legal vocês falarem um pouco, tipo... Porque se você para pra olhar, tipo... Pô, mano, quatro anos... Quando a gente para pra pensar, quatro anos é quase nenhuma faculdade, velho. Em termos de estudo, é muito pouco tempo. No, no que você pode estudar na vida e quanto você pode se desenvolver na, no mundo da arte, assim. E o quanto que foi importante pra vocês, tipo, lá naquele começo... Vocês se juntarem, assim, e vocês estudarem junto em grupo. Porque eu vejo, às vezes, como escola... Tipo, a gente percebe que muitos grupos dão... Muitas pessoas conseguem ir pra frente... Às vezes, não só por causa da força, de vontade dela... Mas também porque elas se juntaram com outras pessoas... Que têm um objetivo comum, sabe? É tipo você ir na academia com um amigo... Uhum. Tipo, agora que se, vo se você não for... Você não vai precisar falar pro seu amigo que você não vai, entendeu? Então você já tem um jeito de se cobrar ali... Tipo, quanto isso foi importante pra vocês? Porque eu acho que a cripta, ela começou com o sonho de vocês de estudar 3D, né?
2: Eu posso falar um pouquinho disso? Porque, tipo, eu tenho dois exemplos bem maneiros... Eu eu comecei em 2016, foi quando eu fiz o primeiro curso na Revo. Isso acho que eu fui, eu fui ver o curso na Revo, a Revo não era nem onde é agora, é lá no centro de Curitiba. Num...
4: Eu peguei essa época também.
2: Aqui que quem fez isso foi só a Elisa e você, Lux. Eu participei de uma aula do André na época, tanto que o Bona também tava nessa aula. O Bona, quem não sabe hoje, tá gigante aí, tá tá trampando em jogo aí, tá, tá gigantesco. Ah, o exemplo que eu queria dar é que, tipo, em 2016 eu comecei o curso do André, aí fiz lá o tempo de curso, aprendi bastante, né, aprendi a mexer de braço do zero, só queria. Depois que acabou o curso, eu não tive quase é, nenhum contato com, com a minha turma, né? E isso foi né, desanimando, porque a arte não, não é fácil, né? Você tem que ter vontade de aprender. Pô, sozinho é meio, é meio, é meio complicado. Então isso acabou resultando que eu parei de modelar durante um tempo e eu só fui voltar a modelar quando o André chamou a gente pra fazer uma turma avançada. Que foi onde eu conheci todo mundo. Eu conheci o Kobe, Sakai, Elisa, Vitória. E a partir disso, a gente começou a estudar. Que nem só quer falou, a gente começou a ir todo dia na, na Revo, praticamente eu, na época, trabalhava como designer E eu... <risos> e, tomara que o meu ex-chefe meu ex não escute Mas eu já algumas alguns dias Falava que tava doente só pra ir lá Eu vou estudar <risos> com a galera E, cara, tipo, é totalmente diferente assim, A mentalidade, a evolução Só de você estar tá ali com a, com a galera Todo mundo modelando e um dando dica pro outro Pô, esse braço aqui talvez esteja um pouco estranho Veja, veja desse jeito, veja o, o jeito que eu fiz Ou veja tal artista que eu vi ontem Então, eu, tipo, tô, outra pegada assim Todo mundo se ajudando, todo mundo conversando Sobre, putz, é, é muito bom, assim Eu acho que cripto também que surgiu, né, surgiu dessa Dessa vontade, dessa, né Desse, desse esquecer a palavra, fugiu da cabeça
4: Eu acho que o é que acaba acontecendo também muito É tipo assim, que nem o Gus falou, né São só quatro anos, parece muito pouco tempo Mas é que eu sinto que a gente meio que acaba um Preenchendo o, os erros dos outros, sabe é, A gente tem tantas pessoas, assim Cada um tem uma visão diferente Uma experiência diferente, então às vezes Uma coisa que um é um pouco, um pouco, sei lá Eu não sou tão bom em anatomia, por exemplo Mas aí o Kobe tem muito mais experiência com isso, por exemplo. Mas eu sou melhor em design então a gente vai se ajudando nisso, sabe? As pessoas vão meio que, tipo, preenchendo essas lacunas umas das outras, assim.
3: Eu, eu acho que dava pra ver muito isso na Revo, assim. Eu acho que, tipo, se cada um sozinho estivesse estudando lá, o pessoal não ia dar muita bola porque ia dar bola mas não, não ia tanto quanto uma galera, assim, porque eu lembro que quando a gente ficava na Revo lá, por a gente estar tá uma galera toda, o pessoal vendo o que a gente tava estudando, sempre aparecia o Guzia lá, o André, e aí a gente ia começando a ter contato com as pessoas por ter muita gente, né?
0: É, porque dava, dava orgulho na gente ver, tipo, vocês fritando lá, sabe? Eu lembro que o Vini tinha, eu tinha que chutar o Vini <risos> na escola. <copo. risos> que era, tipo, 11 horas da noite, mano.
4: Tava pagando aluguel já.
0: Então, eu acho que, tipo, isso era inspirador pra gente, assim, de ver que tinha um grupo ali se juntando e dava pra ver. Eu não imaginei que ia sair uma empresa, assim, sabe? Mas já dava pra ver que ia sair uma par de galera muito foda dali. É o que a Elisa falou e eu acho que dá pra até emendar dentro disso o quanto vocês acham que esse estudar junto que eu achei muito da hora isso que, que o Kobe, a Lisa, que todos vocês falaram essa Kai. O que dá pra ver é que estudar em grupo e se juntar com outras pessoas também encurtou a jornada de aprendizado de vocês, não encurtou?
3: Porque até cada, o modelo de cada um aqui levava feedback e, e crítica de todo mundo, né? Então, se for ver cada projeto de um aqui, é de todo mundo, assim, né?
1: A gente também tem intimidade pra falar uns com os outros coisas que às vezes alguém ficaria meio receoso. E daí a gente fala na cara mesmo e não tem. Tem, tipo, muito papas na língua assim, pra falar,
0: né? Eu aprendi com vocês um dia na sala alguém falou pra alguém, porra, salva essa parada no lixo aí
4: Não, <risos> salva na lixeira salva na lixeira
0: tá tão bom que você pode salvar na lixeira, e tá boa essa? Oi, e uma, uma coisa
3: engraçada cara, que eu lembro muito da gente conversando tomando o famoso café lá e a gente conversando e falando assim, cara um dia a gente devia abrir um estúdio de arte e a gente trabalhou todo mundo junto, que a gente dá muito certo, e acabou que tudo vou pra isso mesmo. Mas, tipo assim, do estúdio
0: da Revo, assim, de vocês estudarem junto, de vocês fazerem o um inside, sabe, de você fazer os cursos de escola com o André, fazer o inside, a porra toda, Pro, pra empresa teve um, um gap ali, né? Vocês, tipo, depois que fizeram um, os cursos, vocês começaram a trabalhar, né? Com arte digital, com escultura, com colecionável. Como foi pra vocês, tipo, essa saída do, de tipo, porra, agora eu não sou mais estudante, agora eu tô freelando, sabe? Teve uma, um afastamento ali, né? Porque, pô, quando você frila, você começa, tipo, caralho, eu tenho um monte de coisa pra fazer, tipo, houve um momento, tipo, quando todo mundo começou, eu queria que vocês falassem um pouco sobre como foi quando vocês começaram a trabalhar e se vocês ainda estavam junto ou teve um momento no futuro que vocês se reaproximaram, sabe? Como foi esse processo?
2: Pô, quando você pega o seu primeiro trabalho, dá um medo, cara, dá uma ansiedade, por exemplo, porque eu vi, que né, vi, vi com a galera, assim, todo mundo meio que começou a frilar, meio quando chegou a, a pandemia. Tipo, frilar de, de verdade, assim, só do, só do 13 é pra viver. É, essa transição, de, tipo, de parar de só estudar pra começar a estudar e trabalhar é uma coisa meio dura, assim, porque você não sabe muito bem como que se, como que faz, como que é a relação de feedback, porque eu fiz essa coisinha, será que eu já mando pro cara ou não, ou não mando? E essas dúvidas a gente sempre tirava entre si no, no, no começo, né? Então, por exemplo, a gente tirava bastante dúvida com o André, porque ele é o que tem mais experiência, e a partir disso a gente pegava informação e distribuía.
4: É, tipo assim, porque teve um afastamento físico por causa da pandemia e tudo mais, mas com o grupo do Discord, eu acho que é bem isso que o, que o Camargo. O tá falando assim, sempre teve meio que essa relação de a gente tá falando um pro outro que tá fazendo, feedback, tipo, ah, eu tô trabalhando com tal coisa, dá uma olhada aqui, vê o que, que você acha, não sei o que. Mesmo quando a gente não tinha começado a empresa ainda, a galera ainda tava trocando muitas experiências, sabe?
0: Aí, e o que tipo de trampo vocês estavam fazendo na época? Pode, cara, um de vocês falar um pouquinho dessa experiência que vocês tiveram antes da cripta? Com o que, que vocês estavam trabalhando?
4: Eu fui pra São Paulo pra trabalhar com o Igor Cato lá na Iron Studios, né? Saí, inclusive, no comecinho do ano agora. Eu acho que foi muito importante essa experiência, até porque, tipo, a gente teve esse contato com o Igor justamente na escola, né? Na Revo, foi quando ele deu o insight lá. Foi lá que a gente começou a conhecer o Igor e tal, a gente meio que criou essa amizade. E eu acho que foi muito importante essa experiência de passar numa empresa grande, assim, sabe? Como é, como é a Iron, pra ver como que opera é uma empresa grande, entendeu? Ver as coisas por dentro e tal, e tentar absorver um pouco mais de como é uma empresa organizada assim, sabe? Ou tipo, o que que falta de organização, entende? Tipo, ver os pontos negativos, os pontos positivos isso pra mim foi muito importante, mas absorver até do... e muita coisa na parte de escultura também, né? Porque o Igor é um monstro e o cara, é, tipo, não pá, ele é 220 o tempo inteiro, o cara é tá modelando o um negócio e daí faz reunião no carro e depois vai dormir e deita online às 5 da manhã é uma, uma, uma loucura, assim, o cara é uma máquina esse contato com esse mundo mais, mais e coisa real, é, é, assim, foi uma coisa bem importante. A de até para ver, mais ou menos, assim, o que sei e o que não sei, sabe? Tipo, ver os acertos e os erros, assim.
0: Sim, porque não tem empresa perfeita, né? Você tem. Em qualquer lugar que você for entrar, você vai ver que tem problemas e tem coisas maneiras também. E tem o um que melhorar, né?
4: É, você vai vendo que tá todo mundo meio que tentando se resolver. Tipo, a gente tá tentando se resolver lá no... na Cripta tá com as nossas coisas, mas uma empresa grande, ao mesmo tempo, tem muita coisa que eles ainda estão tentando resolver, sabe? Nunca chegou um ponto, assim, que tá tudo perfeito e certinho,
0: assim. Porque você sempre vai inventar uma coisa nova pra fazer. É, exato. <risos>
5: Eu comecei a, a trabalhar né? era, era início de pandemia No Discord, eu, Vinícius então, O Camargo O Sakai também que trabalhou nesse Discord Era um Discord que a gente fazia uns STL <risos> ó, Pra uma galera lá Que se juntava, o Kobe
0: também, trampando O que é STL pra galera entender, Luquinha? Se explica pra gente a
5: STL é exatamente o que a Elisa tinha falado antes lá. É um arquivo digital pra galera Que imprime em casa, que tem impressora em casa a impressora Ele já tá da pronto vez,
0: né? pra impressão tudo, né?
5: Exato, e aí a gente começou essa trampar nesse grupinho, que era uma galera que se juntava, pedia um concept e a gente fazia, sabe? E vendia separadamente pra cada um. Aí, passou um tempo, eu fui chamado pra um, um estúdio, pra fazer colecionáveis um pra quatro, assim. Aí eu fiz algumas peças, fui aprendendo essas coisas, assim.
0: Mas é engraçado como todos vocês estavam dentro desse campo de colecionáveis, é, né? acho que Sim. todo mundo foi.
1: Eu tava na publicidade, um pouco antes da cripta surgir, assim. Tava trabalhando na Fios Ah, tô ligado, tô ligado com essas caras. Foi bem legal, assim, também. Eu fiz coisa pra, tipo, protótipo de animação, assim. Desde coisas mais básicas de publicidade. Tipo, pra, a gente fez pra Boticário, pra Boêmia. Então, foi bem bom, assim, pra pegar bem esse software base, né? Que eu aprendi bastante de Maya e de 3 Max lá. E também, um pouquinho antes da, da cripta surgir, eu fiz algumas miniaturas e foi bem legal, assim.
0: Aqui ah, que massa, porque você, de alguma maneira, estava entrando, tipo, sei lá, você tava trabalhando numa empresa com publicidade, você tava vendo um outro espectro que também pode ajudar hoje na cripta, né?
3: É uma coisa legal, cara, que a gente tá eu acho que em 13 pessoas, né? E, mano, é muito engraçado que todo mundo é muito diferente, assim, sabe? Só que todo mundo se dá muito bem. Então, acho que é uma das coisas que tá fazendo a empresas... Da, da boa, assim, sabe? Porque é... cada um tem uma ideia muito diferente, assim, e a gente consegue organizar tudo de um jeito que fique bem bom, assim,
2: sabe? A minha experiência de trabalho antes da cripta foi que nem o do Luquinhas, comecei no, no, nos grupos lá de STL, fazendo o que a galera pedia. Até o momento que um estúdio viu meu, meu trabalho no ArtStation, Instagram, e entrou em contato pra fazer status de, de anime. Eu sempre tentei encaminhar minha arte pra, pra esse lado, assim, do, do anime.
0: Otaku safado. Otaku <risos> pedido.
2: É muito bom, Otaku. Mas esse primeiro trabalho, acabou abrindo portas pra fazer mais estátuas. Então eu comecei a fazer tipo, uma estátua atrás da outra, assim. E até legal o Kobe, o Kobe tinha falado que a galera, são três pessoas e todo mundo é diferente um do outro. Como eu já tinha essa experiência do anime, o Kobe acabou pegando um trampo de anime também, uma época. E eu já tinha tipo toda uma, uma carga ali pra passar pra ele, ó anime é assim e tal, faz desse jeito que vai ficar legal. É, Um completo o outro, sabe?
4: Ó, oh, que bonitinho. Ah,
3: você me completou, Camargo. Que
2: fofinho. Oh. E terminando aí, a partir aí eu tava, né, trampando trabalhando com anime, apareceu a oportunidade da cripta. Aí, hoje em dia, eu divido meu tempo entre cripta, anime e estudo pessoal, porque não pode parar, né?
6: A minha experiência foi mais ou menos parecida aí da galera, né? Eu trabalhei ali no, no grupo do Discord, que o Luquinhos mencionou. Assim, eu já tive um pouco de experiência com, com impressão, né? E eu cheguei a fazer freela também pra game, fiz freela também pra, pra status, fora o, o Discord, né? Nesse meio tempo também eu, eu fiz curso com o Gilberto Magno, de, de Unreal, gostei muito.
0: O Sakai, eu fico de cara, com o Sakai fica intocado no um tempão e do nada ele só solta uma bomba no Instagram dele assim, assim. <risos> tá, porra aí é brabo o maluco Sniper ele só so... os tiros muito certeiro assim pra fazer a galera ficar, o maluco em casa deve ficar depressivo assim o caralho, de onde que o cara tira? aí o maluco não faz os modelos assim sabe, já bota uns 40 personagens no rolê já faz o bagulho real time simulado a porra toda o maluco e é cabuloso essa parada da miniatura, do colecionável, tipo, é uma parada que, sei lá, não tem um background nisso, sabe? Não, não tô tão ligado quanto vocês como funcionam, sabe? E vê que, tipo, tem uma indústria gigante dessa parada, né? Tipo, é uma parada muito monstruosa, porque, porra, das 13 pessoas, quase todo mundo teve experiência com isso, né? Foi uma coisa que até a gente falou naquele outro podcast lá,
3: que, que, que a gente gravou, inclusive, vão lá ouvir que tá muito bom. Tá ótimo aquele podcast. <risos> que você falava que era muito engraçado que a gente só estudava modelagem, né? A gente não tava estudando muito retopologia e... As para a produção de um game, de uma animação, Isso, né? exatamente. E a gente pegou um time muito bom, que foi essa popularização de impressora, né? Então, praticamente, quando a gente terminou o curso, foi quando deu um boom, assim, de muito frila de miniatura, de colecionável, que, nossa, estavam contratando demais. Então, acho que todo mundo já juntou o útil ao agradável de não saber muito a parte técnica, saber mais parte de modelagem, escultura, e aí todo
0: mundo acabou caindo nisso aí, sabe? Beleza. Aí a gente já passou por como vocês conheceram na escola, por a experiência de de trabalho de vocês, quando vocês chegaram e falaram assim, ah, vamos abrir uma empresa de colecionável, nossa, da onde surgiu essa parada? É, então, nosso grupo aí, que
3: estudou na Revo, né, a gente sempre, é isso que a gente tá falando, a gente sempre continuou junto e tudo mais. A gente tava vendo que tinha, tava aparecendo umas empresas assim, né, de miniatura, de produção mensal, assim, de assinatura, e eu acho que a gente acabou falando com, com o Igor, né, a gente tava tendo muito contato com o Igor, ele tava entrando no nosso Discord sempre, a gente conversando, e eu acho que a gente deu a ideia, assim, a gente falou sobre isso, e aí acabou surgindo esse assunto, assim, sabe? Ah, e se a gente montasse uma empresa? Tá dando tão certo, né? A gente conseguia fazer isso, a gente já trabalha com isso, né? E aí foi tomando forma, tomando forma, até que a gente decidiu fazer mesmo, assim, né?
6: Na real, surgiu um pouquinho antes, né? é Igual o Camargo falou, teve aquele... A gente começou aquele projeto de querer fazer alguns projetos juntos ali, mas na pegada de estúdio mesmo, a gente montou um Instagram, que a gente ia começar a publicar ali, pra já começar essa ideia de a gente trabalhar junto, né? E aí teve um... um... Contest que o Igor Cato fez. A gente produziu bastante junto ali. Acho que foi um final de semana só, né? Foram quatro dias, né? E aí a gente se juntou, fez a, a parada junto. E aí acabou que todos os trabalhos nossos ali ganharam destaque, sabe? O Igor selecionou todos lá como. Como é que fala? Top 10 ali, né? É, mas ele colocou uns top 10 assim. E a gente tava tudo ali dentro. Foi a partir dali que a gente começou a conversar bastante com o Igor no Discord também e tal. E aí sim aconteceu o que o Coupe falou, né?
4: Eu acho que também vem muito dessa ideia de. Assim, todo mundo gosta muito de, do que faz e de. De trabalhar com 3D e tal, mas a gente sempre teve essa vontade eu acho que cada um de nós, dentro de nós assim, que pô, surgiu essa oportunidade de a gente fazer um negócio nosso mesmo, sabe poder ter as nossas ideias e criar o nosso designs, porque todo mundo aqui tem muito esse negócio artístico dentro de si, sabe de gostar de criar e de não só ficar, sei lá, fazendo o que os outros querem, né, tipo, tem gente que se sente confortável com só reproduzir o que é pedido e tal, e não tem nada de errado com isso. Mas eu acho que todo mundo aqui sempre teve essa vontade um pouco maior, assim, sabe? De ter algo nosso, de poder criar com mais liberdade, da gente poder tomar as decisões e não ficar sempre respondendo pra alguém, sabe? Até a gente meio que se inspirou muito na, na galera até do, tipo, do, do estúdio da Revo, né? Porque vocês, na Meia Luma, porque vocês também têm essa pegada de, pô, vamos fazer o nosso, né? Não vamos só fazer pros outros, sabe?
0: Exato, e eu acho muito louco isso, porque, tipo, vocês começaram isso meio que, tipo, é, é bem parecido com o que a gente fez, porque, beleza, vocês têm uma experiência, mas a gente já vai falar disso que dá do sonho pra realidade é outro uhum. rolê, né? De você tipo, falar, vamos abrir um estúdio até você literalmente abrir, envolve uma caralhada de coisa, não envolve tipo, é um outro pensamento tipo, porque vocês estão saindo de artista e estão virando tipo homens e mulheres de negócio não é, não é fácil o rolê vocês precisam ter um plano de negócio qual que você vai ser o nicho que vocês vão atuar porque eu acho que vocês têm um diferencial muito grande no produto de vocês, em como como vocês estão apresentando o produto de vocês, sabe? Tipo, o jeito que vocês estão apresentando sabe, as levas de venda do mensal, sabe? Como vocês estão... Os personagens que vocês estão fazendo, o lore que vocês estão criando por trás, sabe? Mas como vocês... Beleza, vocês decidiram. A gente quer abrir uma empresa. Como vocês chegaram nisso que é a cripta hoje, sabe? A cripta... A gente lançou a cripta em em novembro do ano passado, né? Deve fazer
3: uns cinco meses, né? Vai fazer a ideia de criar o estúdio, acho que foi de março do ano passado, assim, sabe?
4: Teve uns um seis meses de pré-produção, assim, né?
3: É, de entender o mercado, de entender o que, que a gente ia fazer e tudo mais. E como foi essa pesquisa aí do, da pré-produção? Como foi isso? A
4: gente fez bastante estudo de mercado, assim, procurar como que são nossas concorrentes, o que que eles estão fazendo, qual que é o foco, tipo, entrega, né? Quantas minhas tuas, mais ou menos, o nível de qualidade, como que a gente podia fazer um diferencial das outras empresas, né? Pra não ser só mais uma no meio das outras. Tudo isso foi um processo que justamente demorou bastante, né? Porque no começo, cai, sei lá, a gente ficava assim, a gente ficou, sei lá, uma semana só Pra escolher o nome do estúdio, tá ligado? Uhum.
0: Isso é muito difícil.
5: Antes ainda, a gente discutindo com o Igor. O Igor, que primeiro ele demonstrou interesse em abrir algo com a gente. Ele tinha uma história lá de uma personagem que ele tem no Instagram. Aí ele falou disso. Aí ele, ah, como que a gente faria pra se tornar uma empresa? A gente foi pensando, aí aí ele deu a ideia também da gente fazer peças pra tabuleiro, temáticas, assim. Peças que foi xadrez, uma ideia né? que. Gente, é, peças de xadrez. Foi uma ideia também que a gente foi vendo. Daí a gente viu as miniaturas.
0: Meu velho Glauco ia pirar, Inclusive eles gostam de é xadrez.
3: Que... <risos> e aí a ideia não tá descartada, provavelmente a gente lança umas pedras de xadrez lá pra frente. E como é uma,
5: uma coisa de assim, a gente já sabia, eu acho que ia ser de assinatura, né? Então a gente falou, ó, não morre pra nada, a questão é que foi, entrou a Elisa e o Humberto e eles já tinham essa ideia de, de trazer o RPG, a, a, eles já jogavam, né? O Humberto acho que, que jogava mais esses RPG de mesa, e eles já, já tinham essa ideia antes de, de montar a cripta. É isso, né, Elis? Você já tinha uma ideia de montar um, algo com o Igor ali? Um...
4: Então, cara, foi legal porque foi uma sincronia, tipo, muito perfeita, assim, porque eu e o Humberto, a gente tava meio que desenvolvendo juntos uma ideia de criar algo que fosse similar, assim, ao que, ao que é a cripta hoje, mas a gente tava pensando mais em uma, pra uma ideia de card game, assim, de fazer personagens que fossem como se fosse, tipo... Você tem a carta e você tem o personagem físico também. Era toda uma ideia maluca e tal. A gente tava conversando com o Igor. Acabou que tudo isso meio que encaixou um pouco com a ideia da cripta, sabe? Quando a gente foi ver, tipo... A gente meio que se uniu e criou essa coisa, sabe? Porque o Humberto, que é meu namorado, né? A gente... Ele tem esse negócio dele de ser bem nerdola, assim. Ele é bem nerdão. <risos>
3: <risos> na cara você vê que é nerd.
4: Ele é tipo o Caia que é o consultor de tudo RPG, assim, sabe? Tipo, tudo que é essas coisas que a gente fica um pouco na dúvida... Du... Porque assim, todo mundo aqui gosta muito desse, desse cenário de RPG e tal, mas é que o Humberto ele é um pouco mais específico com as coisas, sabe? Ele tem mais informação e tal, ele cria as histórias e tal. Quando a gente começou a criar isso, meio que o Humberto foi ficando pra esse lado mais de definir as histórias Sim. e definir os personagens que seriam feitos e por que que esse personagem é interessante pra, pra esse bundle e tal e o que que as pessoas gostam pra jogar. Ah, tem três heróis por bundle, tem, tem três heróis por bundle, por quê? Porque daí a pessoa pode escolher um personagem pra jogar pra ela ser aquele personagem, certo? Sim. Mas também, tipo, tem os inimigos pra poder ter alguém pra enfrentar, né? E tem que ter os NPCs. Então a gente foi criando um padrão. E daí foi meio que nessa época que a gente meio que se juntou com a galera da, da cripta, né? E daí a gente foi criando esse, essas coisas que foi tudo surgindo muito orgânico mesmo, sabe?
0: Tava todo mundo já pensando de todos os lados, estavam pensando em fazer alguma coisa.
4: É, então, foi engraçado que foi justamente isso. Foi meio sincronizado, sabe? A gente tava querendo fazer uma coisa nossa, eu e o Humberto. E meio que conversando com o Igor também. Acabou unindo tudo.
0: Beleza, vocês falaram do planejamento ali, da pesquisa de mercado que vocês tiveram, tipo, da parada Toda a partir do momento que vocês fecharam essa pesquisa, como que foi abrir a parada? Sabe, como que foi, sei lá, criar um CNPJ? Como que vocês decidiram que a parada ia funcionar? Sabe? Que eu sei que vocês têm uma parte de marketing, vocês têm um rolê, tipo, dos textos que vocês fazem. O Instagram de vocês eu acho muito consistente, assim, sabe? Em tudo assim, eu acho que tá é, é bem tá bem legal porque vocês já estão já começando do meio que do jeito certo, sabe? Com uma consistência de design, de postagem. Da parada toda, tipo, eu entro no, no bagulho de vocês no Instagram pra. Quem não conhece, pelo amor de Deus, entra uhum. lá, Cripta Studios, C-R-I-P-T-A-S t u -D -I Crypto Studios vai estar tá aqui na descrição, mas você já vê uma parada muito profissa, sabe? Você já vê as postagens ali, que já tem uma consistência de uma iluminação de um rolê todo, sabe? Pelo menos vocês fingem muito bem, mas não parece <risos> um rolê. Estamos aprendendo conforme estamos evoluindo, sabe? Não, parece que você já tem uma, uma pegada mais profissa desde, desde o início mesmo, e mesmo os modelos, pô, eles estão muito foda, sabe? Como que vocês chegaram nisso? Uma coisa
3: engraçada é que Assim, a empresa é formada por 13 artistas, né? Então, cara, quando a gente abriu a empresa, pô, beleza, vamos fazer arte, vamos fazer arte. Só que daí a gente foi perceber que, que pô, pra abrir uma empresa você não, não é só de arte, né? Você tem que cuidar de finanças, tem que cuidar de, de mídia social, tem que cuidar de organização. Então, acho que isso foi massa, assim. Como todo mundo queria muito abrir, assim, a gente meio que se separou e cada um foi cuidar de uma parte, assim, sabe? Precisava ser feito, assim, a parte de técnica, a parte de social media Então, a gente, mesmo sendo 13 artistas, cada um tá tendo que estudar uma, uma parte diferente, Assim, sabe? Pra, pra fazer a empresa ir pra frente mesmo. O segredo se chama
2: Tales. <risos>
4: <Também risos> é. <risos> eu acho que é aquele negócio que a gente sempre fala: que, tipo assim, cai no fim do dia, esculpir é a parte mais fácil, sabe?
2: Totalmente.
4: Nossa, quanto mais a gente evolui, assim, quanto mais a gente conhece a parte de esculpir, assim, cara, é a parte mais, a, é a parte mais fácil do trabalho, sabe? Porque todo o resto é pepino. Você tava falando desse negócio do Instagram, assim, eu acho que a gente sempre teve muito, muito na nossa cabeça, assim. Por isso que até teve bastante tempo de pré-produção, mas esse negócio de logo, de tipo, ter uma parte, uma pegada mais profissional, é uma coisa que a, gente, que a gente pensou muito mesmo, sabe? Antes de lançar a cripta. Teve bastante conversa sobre como a gente faria a identidade visual e como preparar os posts pra não ficar uma coisa... Que nem você falou, assim, a gente tá descobrindo tudo conforme a gente vai, mas pelo menos as pessoas não vão saber disso, entendeu?
3: <risos> e nossa, pra logo, esse negócio do, do Instagram, foi muita reunião, muita conversa, a gente fez vários testes, ia, via como ficava, puta, não gostava, vamos tentar outra coisa. A gente tem seis meses, mas a gente tá um ano juntos, porque foi isso, assim, foi seis meses de aprender tudo que não sabia sobre a área, testar e testar de novo e dar feedback e crítica até que saísse uma coisa que tava todo mundo. Não, isso aí é o que a gente quer mostrar, isso aí é o trabalho que a gente
2: quer apresentar. É, mas uma coisa legal também é que quando a gente começou na primeira reunião, quando a gente colocou ah, a gente precisa de pessoas para marketing, alguém tem no hall de marketing, sempre umas duas pessoas. Não, nah, eu já fiz uma coisinha aqui, uma coisinha ali, pô, então vai para marketing. Ah, a gente precisa estruturar um site, alguém já fez, tá? Mais duas pessoas. Ó, oh, eu já fiz, né? Eu já vi uns um, um vídeos. Então, tipo, a galera começou, nesses seis meses A galera que sabia alguma coisa começou a se virar a Estudar e passar pros outros Uma coisa que dá super certo também Na, na clipe, é que a gente não fica Isolado, cada um fazendo sua coisa A gente sempre tá fazendo, por exemplo, quem geralmente faz a parte Lá do design e de social media, sou eu e o Humberto mais, a, mais o Humberto, mas eu sempre dou apoio ali quando precisa, mas por exemplo Quando a gente faz alguma coisa, a gente sempre Comunica o que a gente fez e como a gente fez Pro resto do time, sabe Pra todo mundo ficar inteirado, todo mundo ali Poder palpitar, todo mundo ali poder ajudar com alguma coisinha. Então, esse aí também é, tipo, um grande segredo da cripta, assim, é que todo mundo sabe de tudo e todo mundo, tipo, se ajuda, sabe? Ó
4: oh, o Camargo dando segredos aí da cripto pra galera. Fiquem atentos, anotem. Mas esse pode, anote. esse pode. Anote
2: Esse pode, esse
4: pode. <risos> e assim,
0: gente, tipo, agora, vocês estão nesse momento que vocês lançaram... Como foi lançar a primeira parada
2: pra vocês? Nossa, ansiedade.
0: Qual é o nível de, de expectativa público, quando pra vocês lançarem um bagulho? Foi como vocês estavam esperando? Foi menos? Foi mais? Como foi isso? Porque eu lembro que os meninos falavam, oh, Vai ser algum negócio aqui, vai falar <risos> de... <risos> <Eu risos> o Foi
3: seis meses em segredo, cara. Não contando pra ninguém.
0: Eu lembro que alguém eventualmente piou pra mim uh -huh. o rolê. Eu não vou lembrar mais quem era, mas eu I já sabia. I <risos> <risos> mas eu já sabia. Temos um X9. Mas assim, como foi lançar essa parada?
6: Quando a gente começou a produzir tudo, né? A gente ficou um bom tempo ali estudando e tal. Então a gente tava muito no, no hype, assim. A gente também tem uma pegada mais otimista. A gente achava que ia ser um, um estouro bem grande, logo de início, né? Só que aí, quando a gente. A gente lançou A gente começou a ver muita coisa Que a gente tinha que arrumar Começaram a dar alguns problemas Que a gente teve que correr atrás Nesse sentido assim A gente achou que ia ser maior Entendeu?
4: Tem muita coisa Que a gente foi aprendendo Conforme a gente foi fazendo Sabe? Quando as coisas acontecem Efetivamente Começa a aparecer um monte De pequenos problemas Que ninguém tinha como prever, ver Sabe? E é umas coisas que a gente tem que Porque assim Na verdade nosso tempo É sempre muito curto Cada minuto importa Sabe? Porque como é um bundle mensal Todo mês a gente tá soltando Um produto novo diferente Quantos
0: personagens por mês Vocês estão lançando?
4: É entre 15 e 20 What?
2: tá fuck. Mas os propesinhos ali, né? Cada um tem que
3: fazer um ou dois, geralmente assim, sabe? É, além de modelado, ele tem que estar tá todo suportado para impressão, né? Então é a gente tem que fazer todos os suportes do 32, 75, do busto, dos props, testar, né, imprimir em casa, se der o problema à volta
6: para fazer o suporte de novo. É muita coisa a gente vai aprendendo só fazendo, né?
0: Mas então, gente, eu acho que é, é muito legal ver esse início de vocês, de enganar um pouco do rolê da ansiedade, da parada de expectativa e realidade, assim. Eu lembro que no começo da escola, assim, tipo, a gente ficou seis meses construindo a escola, pra as coisas começarem a dar certo, assim, sabe? A gente achou, ah, vamos chegar, vamos fazer, o bagulho vai acontecer, vai dar boa pra caralho. Na real é que a gente ficou seis meses, a gente quase faliu nos primeiros seis meses, e no mês que a gente ia falir, que era em janeiro, que não tinha mais dinheiro, foi e aí o mês que deu boa, sabe? Uhum. Na época eu achava muito tenso assim Mas quando olho agora, tipo, eu falo Caraca, a gente precisava desse tempo Porque a gente não tinha nem ideia do que a gente tava fazendo A gente não tinha a menor ideia de como organizar uma escola E esse tempo foi o tempo que a gente precisou pra fazer isso Então, tipo, pra gente, pelo menos, tinha uma ansiedade muito grande, sabe? Será que as coisas vão dar certo? Será que a gente sabe o que a gente tá fazendo? E eu, e eu acho que comparado com a gente Ver o jeito que vocês começaram começaram? Vocês já começaram dez vezes mais profissa que a gente, sabe? Em tudo, assim, em tudo, em tudo, em tudo como vocês falam com o cliente de vocês de como, tipo, vocês estruturam a identidade visual de vocês mas como foi, tipo, desse começo aí que vocês falaram, pô, a gente tava esperando uma coisa, aconteceu outra e como foi esse reajuste, sabe ter esse tempo de olhar, reavaliar as paradas e falar assim, não, beleza, a gente pode melhorar nisso aqui, a gente pode fazer aquilo ali.
4: Ô Gus, mas isso que você falou aí da, da Revo, cara, é até engraçado porque é 100%, tipo, enquanto você tava falando, eu tava pensando aqui que é 100% o que aconteceu com a gente, sabe? Porque teve umas coisas no começo que, assim, se a gente tivesse estourado logo, logo de cara, ia ter dado muita merda, assim, sabe? Porque a gente tava numa plataforma que é o Gunroad. Teve várias coisas que a gente teve que consertar e arrumando conforme as coisas foram acontecendo. Mas esse foi um dos principais problemas, sabe? Que o Gunroad, ele é uma plataforma que a gente tava usando no começo e por motivos vários, assim... É, a plataforma não atendeu o que a gente queria, sabe? Foi a pior história que tem, assim, ó. No primeiro dia de lançamento, assim, a gente lançou a cripta. É, lançou o site, começou a divulgar e tal. E aí a, o Gunroad bloqueou a gente. Como assim? A gente tava lá divulgando tudo, já tava tudo ligado, tudo, todas as máquinas rodando. E o Gunroad bloqueou a gente.
3: Foi a única vez na história que quase deu uma discussão na cripta. Porque tava todo mundo ansioso, aí
0: deu esse negócio, daí tava dando... Meu Deus, o que, que a gente faz? Vai lá você, corre, meu Deus. Mas eu vou dizer pra vocês que o Gunroad é o pior... Lugar pra vender qualquer parada inventado na história da humanidade, assim. A gente veio até tiver essa conversa antes, né?
2: Então,
4: <risos> mas cara, é, Kai, justamente isso que você falou. E a gente teve que migrar todo mundo e tal pra outra plataforma que a gente usa agora, que é uma mini Factory e o Patreon. Porque, Kai, começou a dar muito problema, assim, no Gunroad. Depois a gente foi descobrir que tinha um erro no, na versão mobile do Gunroad, que a pessoa conseguia pegar os bagulhos de graça. <risos> tipo assim. Fudeu, entendeu?
3: Tinha um outro, outro negócio que a pessoa se, tipo, descobrisse se ela podia pagar uma mensalidade e pegar dois meses.
4: Caralho, ô louco. Foram um, vários probleminhas assim, que nem você colocar esse. Nossa, imagina ter que ligar 10 mil pessoas Pra outra plataforma, sabe?
0: Exato, e eu acho que tipo, essas coisas são importantes Assim, sabe? Tipo...
4: É, tem muita coisa que a gente tem que aprender, né? Tipo, muita coisa que tem que aprender, assim Porque eu vejo,
0: tipo, meio que abrir uma empresa Tipo uma cartinha de trunfo, assim, sabe? Sei lá, no nosso caso, que é uma empresa no meio das artes Vocês têm um estúdio de colecionável Eu tenho... Aqui faz parte do estúdio de animação A gente tem primeira... O primeiro nível no trunfo ali é no nível da arte, né? Que é o primeiro que a gente vai pensar Primeiro da arte, nós é sim já, né? Tipo 5 de 5, uhum. supomos Vamos falar assim, sabe? Nós já é 5 de 5, mas a gente sabe que dá sempre pra evoluir. Mas é o primeiro que a gente se sente mais confortável, assim. Que a gente fala, pô, que a gente, a gente se segura. Mas aí você vai vendo, cara, não tem sorte. Calma aí, tem gestão de pessoas. Como que a gente organiza a nossa empresa para ser o mais eficiente possível? Tem marketing, porque as pessoas precisam se envolver com a nossa marca. A gente precisa construir uma fanbase, sabe? A gente precisa que as pessoas se importem... Com o que a gente tá fazendo. Aí vocês têm uma parada toda, que é um rolê de comunidade de quem consome as paradas de vocês. Quando você vai ver um negócio que era pra ser simples, a arte é 5% de uns outros 95% muito mais complexa, né? Aí coisa,
3: coisa às vezes que parece ser boba, assim, que você, nossa, nunca vai pensar, por exemplo, nomenclatura da, dos arquivos, assim. Nós somos em três artistas, cada um quando o seu projeto lá no, no Drive. Pô, quando vê, tá, tá um nome completamente que a pessoa deu aleatório, assim. Daí, pô, vamos criar um, uma nomenclatura certa pra cada tipo de modelo, o que que é qual que é o nome, então sabe, tipo, são coisas que a gente teve que aprender na marra, assim, que tipo quando a gente fez e deu errado, a gente falou putz, isso aqui não
0: pode continuar assim o, qu o quanto aumentou a velocidade do que vocês produziam, do primeiro mês pra agora?
4: Os dois primeiros bundles sozinhos levaram seis meses
0: é. <risos> E agora vocês estão produzindo um por mês, com 15 personagens? Uh -huh. Caralho, vocês estão evoluindo muito rápido
4: Todo mundo evoluiu muito, assim na parte artística, é que nem você falou, sabe, tipo a parada do tempo assim Mas eu acho que mesmo no, na parte artística A gente conseguiu conhecer bastante, assim, sabe Principalmente nessa coisa de Eu acho que é mais você aprender O que que você vai colocar seu, seu tempo, sabe Ah, tipo, ah, isso aqui vale a pena gastar tempo fazendo, sabe Você começa a ver qualquer coisa que miniatura, assim Principalmente que é específico de miniatura Que tem coisa que meio que Se torna irrelevante, sabe Tipo, nossa, eu vou pegar aqui Esse botãozinho da camisa E vou fazer um design muito louco aqui Com uma cabeça de dragão cuspindo fogo e daí você impõe o negócio e vira um borrão, entendeu? É, ver
2: marinha no meio do modelo ali, né?
4: É, então tipo, você vai, a gente aprendeu muito essa coisa de como otimizar o tempo, sabe?
2: Eu acho que uma coisa que evoluiu também desde o começo foi a nossa comunicação. A gente tá falando porque um a gente inteiro, né, que a gente, tipo, a gente é um grupo de amigos que abriu e fizemos uma empresa. Mas quando você faz uma empresa com seus amigos, você tem que ter na mente que são seus amigos, só que agora também são, são seus, seus seus sócios, né? E aí, tipo assim, a comunicação, querendo ou não, acaba sendo sendo outra. Então, no, tipo, no começo a gente dava umas engasgadas, assim, em alguns cantinhos, assim, mas porque a gente não sabia, né, como fazer essa comunicação, tipo, uma, mais, mais pessoal, assim, mais, mais, mais de trabalho. Caralho,
0: que, e eu acho muito da hora isso, porque, tipo, eu vejo nessa fala de vocês uma similar, similaridade, assim, sei lá, nesse tempo que eu tô no rolê, fazendo as paradas com a escola, com a Utopia, com a produtora, eu pude conhecer muito artista muito bom, assim, sabe? E, eventualmente, os, a galera mais foda é a galera que sabe investir um tempo onde precisa de tempo. Permite que você pense muito mais na arte do que na parte, sabe? Que você pense muito mais no todo, da experiência de uma mini, da, da miniatura e do colecionável que vocês estão fazendo, do que numa parte específica, assim. E é um processo de produção. Vocês estão, ao mesmo tempo que a gente tá evoluindo nossa arte, né? A gente tá constantemente, não tem um fim. Você não vai chegar, não tem um nível mil, cheguei e acabou. Não, a gente tá evoluindo constantemente, mas essa visão de saber onde gastar o tempo, saber onde investir o tempo, é muito uma, uma visão de que já tem uma experiência artística, tipo já um pouco mais sólida, e sabe que tá tudo bem se eu não gastar o mesmo tempo num botão que eu gasto no rosto, sabe? Eu acho que mostra uma maturidade muito grande de vocês com o processo, sabe? Com, e, e olha que são só seis meses que vocês estão abertos, sabe? Vocês já conseguiram baixar em o que? Quase 300% o tempo de produção de vocês? É quase um terço do tempo de. Vocês produziram duas em seis meses, vocês estão fazendo uma por mês? Deu pra ver. A
3: gente conseguiu aprender bastante isso com o Igor, cara. O Igor, eu acho que é a maior definição. De de você falou assim de saber onde gastar o tempo. Porque cara, a gente era isso, a gente ia blocar, né, fazer a primeira parte do modelo, só pra ter uma ideia de como ele ia ficar, a gente já demorava uma semana nos primeiros ali, às vezes mais até, né. Aí o Igor, quando ele ia fazer pra mostrar pra gente uma ideia que ele tinha de modelo, cara, era, era um negócio absurdo. O que a gente demorava em uma semana ali pra tentar pensar em design, ele fazia em 20 minutos só pra passar essa parte logo, assim, né. Pra investir de, de é, o tempo no, no que realmente importa, no detalhamento e tudo mais ali, né.
0: Beleza, agora vocês lançaram o rolê e agora vocês estão no momento de, tipo, começamos nossa empresa, sabe. E qual que é o futuro da cripta? Pra gente chegar nos momentos finais desse podcast. Onde vocês se veem, sabe? Qual que é o objetivo do rolê? Onde vocês querem chegar?
4: Assim, uma coisa que a gente fala no, da cripta desde o começo é que o nosso objetivo maior sempre é a gente ter liberdade com a nossa arte, sabe? Não importa onde isso nos leve. Então, sei lá, cada um tem seu estilo. Então, quem sabe no futuro, cada um cria sua própria ramificação dentro da cripta e consegue criar alguma coisa dentro da própria cripta com o próprio estilo, sabe?
0: Muito louco isso criar os próprios universos, né?
4: É, então, é, isso é uma coisa que a gente tem sempre desde o começo, sabe? Tipo, se a gente já tá fazendo um negócio pra nós, então vamos trabalhar com isso, sabe? Vamos fazer um negócio pra gente, né?
3: No tanto que a gente tinha falado lá que, pô, o massa da cripta é que todo mundo é muito diferente, assim, em tudo. Até em questão de gosto artístico. Então, por exemplo, o Camargo falou que ele gosta muito de anime. O Luquinhas adora fazer... As menininhas da moda e tudo mais, o Sakai tem o próprio universo que ele gosta de criar, a gente já fica sonhando, que nem a gente falava lá na Revo na Hora do Café, de, tipo, ramificar cada um pra, um pra uma área que gosta ali. Talvez a gente consiga abrir, quem sabe, um, uma mensalidade pra fazer só anime, só pra fazer menininha, só pra fazer personagem maluco.
0: Mas eu acho que vocês já estão na mentalidade certa, porque vocês estão trabalhando em uma coisa e fazendo uma coisa dar certo. A partir de, tipo, de que esse rolê dá certo no ponto que vocês querem, que eu sei que é um bagulho muito grande, aí vocês vão falar, não, beleza, agora a gente pode ramificar a parada. Sabe? Então, eu acho que a parada mais importante do negócio que você precisa ter, que é foco, sabe? Foco não só no executar, mas em planejar, tipo, trabalhar em algo específico, sabe? Não aumentar muito o escopo. Vocês já estão uhum. tendo, sabe? Vocês já estão na mentalidade certa, assim, nesse sentido. Eu queria abrir pra considerações finais aqui. Eu queria agradecer a VIT, Colby, Elisa, Sakai, Camargo, Lucas Camargo, Luquinhas, Bigode, nosso rei dos carrões. Rei, <risos> hey, hey, nosso rei dos carros importados. Assim, falando agora pra quem tá ouvindo, a quantidade de orgulho que eu tenho dessa galera não cabe no meu coração, no meu corpo, nem na escola aqui, sabe? Tipo, eu tenho muito orgulho desse pessoal. É uma galera muito talentosa, muito dedicada, tipo muito apaixonada pelo rolê, sabe? E a cripta é a personificação desse amor que eles têm pela arte que eles têm por produzir, que eles têm por contar histórias, por criar universos. E saber que de alguma maneira a gente teve, nem que seja o um pequeno, um papelzinho nesse. na criação desse bagulho que vai ser uma parada muito gigantesca no futuro, me dá um puto orgulho, assim, de saber que essas pessoas de alguma maneira saíram daqui. Curitiba, o, o famoso, no passado, limbo de tudo relacionado à arte no <risos> Brasil. Não, mano, as paradas estão surgindo aqui, velho. Daqui a pouco, pouco Curitiba vai ser a meca do entretenimento <risos> parte da galera que tá construindo isso, é o pessoal que saiu daquele da escola, então me dá muito, muito orgulho ver esse rolê, me dá, tipo, eu vejo as paradas, às vezes, tipo, eu vi um, um último post que vocês fizeram tipo, um dos demoninhos, sabe, que tá um puxando o outro, assim acho que é a roupinha do outro, ah, uns macaquinhos, né, é, isso, tipo, e eu falei assim caralho, mano, que cabuloso que tá isso, sabe, tá muito sinistro, assim, num nível de qualidade que, tipo, não perde pra nenhum lugar que sai de show, caralho, sabe <risos> é tá de show, caralho. Um bagulho é cripta, gente. Se vocês não conhecem a cripta, se vocês não seguem essa porra, faz favor de seguir. Senão já tá expulso do canal. Vá, vá, vá. <risos> Tá vai, ganhar, vai ganhar um banco, sabe mas é isso gente, eu quero que vocês falem das considerações finais de vocês aqui, deixem uma mensagem pra galera eu só queria dizer que eu tenho muito orgulho de vocês que a gente da é escola morre de orgulho de vocês e o que a gente puder ajudar o bagulho de vocês virar muito maior do que ele já é a gente vai ajudar, tamo junto gente
2: valeu Gus, pô mas só, só apontando você falou que se a Revo tivesse um, né, uma importância pequena, mas a Revo na verdade é a base da, de todo mundo aqui né, a verdade. base da, da... Sem assim, a Revo não, não, não existiria A gente tava tão, tão dentro da Revo Que a gente já até dormiu na Revo. <risos> na
3: verdade. Fizemos um Frag Night na Revo
0: Muito bom esse dia jogando CS 1.6 De que que eu tenho um vídeo em cima da mesa? Meu Deus do céu Eu acho que eu ainda tenho esse vídeo gravado Do meu celular, do Lucas Pau
2: <risos> é, Tem cara do Pau mesmo
0: Eu tenho algum vídeo bizarro do Paulo Na cozinha
2: <risos> ah, esse dia foi louco Mas então, tipo assim, não tem a dúvida que a Revo tipo, É extremamente importante assim pra gente A gente tem um carinho gigantesco todo, todo mundo da cripta ali, sabe? A gente não vê a
5: hora de voltar, né? Pra gente se encontrar aí de novo
0: pô, na Revo. Por que sexta? Por que sexta? <risos>
2: <risos> Parece passar uma consideração final Pra galera que tá escutando Por mais que pareça difícil algumas, em algumas horas da, Nesse mundo da arte Tipo, não para, tá ligado? Se eu puder estudar 30 minutinhos, 10 minutinhos que seja, pô, não consegue modelar, não consegue desenhar, tipo, pelo menos vê um vídeo, escuta um podcast, alguma coisa assim, porque toda, todo conteúdo que você conseguir consumir, conseguir estudar, vai fazer uma grande diferença, tipo, lá na frente, sabe? Outra, outra dica também é que foi falado no podcast passado, que os, que os rapazes participaram, é que, pô, tem um grupo de de amigos, ter um grupo de estudo, é muito bom e é, e é muito importante, tá ligado? Que é com, com essa galera que você vai evoluir e vai crescer. Pode não abrir uma empresa, mas lá na frente você, né, olha, olha pro passado e vê, putz, que bom que eu conheci te passar, rapaziada.
4: O Camargo falou bonito, hein? falou
2: Você viu só? <risos> Isso aí antes de
3: dormir. Porra, sigam a Revo, sigam a Cripta, passem lá na cripta, falem que vocês vieram pelo podcast aí, que vai ser, ser muito massa ver vocês lá. Ah,
4: outra parada que eu acho legal também, que eu, que eu acho que o Camargo falou também, é. O Gustavo falou também, é tipo assim: é persistência é tudo, sabe? Tipo, enquanto os outros desistem, continue, sabe?
0: Se vocês não conhecem, não seguem o canal da Cripta de novo. C R I P T A Studios com S. Ok? Entra no Instagram deles, lá dentro vai ter o Linktree com os links pra vocês comprarem e assinarem a mensalidade deles. Quanto tá em real, gente, pra assinar um mês? Cara, são 15 dólares, né? Então vai estar tá, o dólar tá 5 reais, vai dar 15,75 reais. Isso. Gente, Isso. mas são R$75,00 por quantos modelos? Mais ou menos de 15 a 20 por mês, cara. Gente, 15 modelos fino do fino. São,
3: são 15,32mm, 15,75 e ainda 3 bustos, né? Então é. Se for juntar quantos, é bastante. Deus, o
4: modelo do Kaique trabalhou pra God of War, mano. Você tá ligado nisso? É. Aí o Studios. Cara, é só. Na qualidade a gente se ganha. Agora
0: você, ostentador. Que God of War é o caralho. Tem Vitória Mioto, tem Lucas Cão, tem Lina, tem Sakai, tem Lucas Camargo, tem Luquinhas. Porra, Que time melhor que esse? Só que eu tenho André Castro, tem mó galera, tem Palma, tem Tales, tem Vini, sabe, tem uma galera sinistra, gente, eu acho que até pra quem é estudante, pra quem estuda ZBrush, porra, pegar esses modelos, olhar como a galera fez, sabe, como vocês produziram esses modelos, sabe, só de você gastar aí seus 75 reais, o um mês, só pra ter acesso a esses modelos, já é uma puta aula. Quer melhorar a sua experiência no RPG? Você já sabe pra onde ir, né? Crypto Studios, <risos> É isso, gente, Gente, queria falar aqui que eu amo todos vocês. Tô morrendo de saudade de vocês. E, gente, Cripto Studios, Maluco, já daqui a pouco vão comprar Iron Studios, Sideshow. Vai ser tudo deles, entendeu? Só, esp só esperem pra ver. Eles vão comprar a porra toda. Não vai ter mais. Vai ser o monopólio dos colecionáveis no mundo. É isso. A nova Disney dos colecionáveis. Chupa, Disney. <risos> 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 pô, obrigado demais, Gusta.
3: Nossa, a gente. Todo, da, todo mundo da Cripta sabe. Você sabe que todo mundo lá te ama e, pô, ama muito a Riva todo mundo aí, então obrigado demais, cara, você é muito foda
0: ó, a rede social de todo mundo vai estar tá aqui da cripta também, tá, então bora seguir todo mundo e bora comprar essa inscrição mensal aí pra ver uns modelos cabuloso é isso, gente, beijo Deem beijo, beijo até mais,
2: rapaziada
0: alô